0: Hermanos, el tema que vamos a tratar hoy lleva por título una raíz venenosa. Así lleva por título, una raíz venenosa. Yo quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 5. Y mientras van buscando, eh, siempre es importante comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que entender por qué estamos viviendo lo que nosotros estamos viviendo hoy. O sea, vos y yo, cuando atravesamos una circunstancia, algún problema, alguna situación difícil, algo que nos ocurre en la vida, tenemos que comprender por qué nos está pasando. Y uno de los temas más controversiales a tratar dentro de la iglesia, sin duda, tiene que ver con relación que debe tener el cristiano con el dinero. ¿Verdad que es un tema muy controversial? De hecho, que cuando Dios habla... Y me llamó mucho la atención el pasaje que compartió Arnaldo. Porque quiere decir que Dios quiere hablarnos sobre esto, hermanos. La, la relación que tenemos que tener nosotros, hijos de Dios, con el dinero, a partir de nuestra nueva vida. Porque cuando, cuando, cuando no éramos cristianos, en nuestra vieja vida teníamos una relación con el dinero, ¿verdad que sí? Hacíamos lo que queríamos con nuestro dinero, ¿verdad? De hecho, que era lo único que buscamos y para lo único que vivíamos... Pero a partir de nuestra nueva vida en Cristo, a partir de que el Señor viene a redimirnos, a perdonarnos y a darnos el nuevo nacimiento, el creyente tiene que cambiar su mentalidad y tener una nueva relación también con el dinero. Y sin duda esto cuesta mucho. Alguna vez escuché decir por ahí que la billetera es lo último que se convierte. Y en realidad eh, el corazón es el que debe convertirse. La billetera tiene que estar en el bolsillo. ¿Sí? Cuesta mucho porque el sistema en el cual vivimos gira en torno al dinero. Todo este sistema, nuestro día a día, gira en torno al materialismo y ni qué decir al consumismo. Las publicidades, el marketing, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos desde que, desde que nos despertamos a la mañana, desde que comenzamos a mirar las noticias, encendemos el televisor, miramos las redes sociales, las publicidades, todo tiene que ver con, con, con el dinero, con el materialismo en, además de esto desde niños fuimos enseñados de esa manera todos nosotros fuimos enseñados de niños así, de chiquititos, de tal manera que relacionamos naturalmente el éxito en la vida con las riquezas cuando escuchamos la palabra éxito enseguida relacionamos con las riquezas cuando decimos, ese es un hombre exitoso, o aquella mujer es una mujer exitosa y comenzamos a relacionar ese éxito con el dinero. Yo recuerdo, si yo les voy a poner a contar cómo fue mi niñez. Recuerdo que cuando era chico, mi papá era comerciante. Tenía un negocio acá en el centro de Ciudad del Este. ¿sí? Era muy trabajador. Era, era muy responsable. Era diligente en su trabajo. Era una, un hombre esforzado. Él abría muy temprano a la mañana su negocio. Yo recuerdo eso, ¿verdad? Muy temprano. Es más, nosotros somos cinco hermanos varones. Y papá nos dividía en dos grupos. Dos iban a la, íbamos a la mañana y tres iban a la tarde al colegio. ¿Saben por qué hacía eso? Porque los que iban a la mañana al colegio tenían que trabajar a la tarde. Y los que iban a la tarde al colegio teníamos que trabajar de mañana. Entonces jamás fuimos... Todos juntos al colegio en un mismo turno. Nos dividía pues para papá el trabajo era lo más importante. Era su estilo de vida. Ese era ese, ese, ese era papá. Y tengo que aclarar, él no era cristiano. Era un hombre guapo, despierto, audaz, rápido en las matemáticas. Él no usaba casi calculadoras ni qué decir eh, los medios o las herramientas informáticas. Bueno, en aquella época no había. Anotaba todas sus ventas en un cuaderno, ¿verdad? Los que tienen más o menos mi misma edad se van a imaginar cómo era esto, ¿verdad? Todas las ventas anotaban en un cuaderno. Y siempre estimaba su primera venta como la más importante. Yo le estoy contando a lo que yo viví. Para él la primera venta del día como comerciante era la más importante. Al punto que tomaba nota no solamente del monto, sino también de la hora. Anotaba su primera venta fue a tal hora y ponía al lado y ponía el monto. Y nosotros vivíamos eso. O sea, yo viví eso. Era un apasionado por el trabajo. Y considero que supo transmitirnos eso él a nosotros. Si les conocen a mis hermanos se van a dar cuenta. Todos son apasionados por el trabajo. Pero también recuerdo, hermanos, sus reacciones cuando sus ventas eran buenas. Venía feliz. Y su estado de ánimo cuando sus ventas no eran muy buenas. Se le notaba en el rostro. La mesa, bueno, la mesa donde compartíamos el almuerzo, era solo para hablar de las alegrías por las buenas por las buenas ventas o escuchar las quejas por los gastos excesivos de la casa o las bajas ventas, o la suba de precios. O sea, toda la mesa giraba en torno a ese tipo de conversaciones. Cuando papá entraba a la puerta de nuestra casa, nosotros ya podíamos ver si él vendió mucho o vendió poco. Le mirábamos ya, si venía feliz, ah, vendimos mucho hoy. Si venía un poco triste y argelado, entonces ya no, las ventas no fueron buenas. Creo que en ese punto, sin darse cuenta, sembró en nosotros la sobrevaloración del dinero. Esta es una historia que estoy seguro que muchos pasaron. He participado en otras reuniones familiares, donde los padres exaltaban sus trabajos o sus cargos, diciendo gracias a tal o cual empresa o entidad, hoy soy lo que soy y tengo todo lo que tengo. Esa es la realidad de la mayoría de las personas. Fuimos criados en hogares muy materialistas. Desde chiquitito mamamos eso, hermanos. Yo le estoy contando una realidad en mi vida y en otras, en otras uh, circunstancias quizás. Han sufrido mucha carencia, pero también es lo mismo. Han sufrido de repente carencia en la alimentación o en un lugar, No, no tuvieron la oportunidad de estudiar en un colegio, tal vez, eh, donde ellos deseaban donde algunos deseaban, o vivir una vida que, que tal vez no, que, no quisieran vivir. Pero también es lo mismo, porque se escucha mucha queja en ese, en ese tipo de hogares. Por eso digo, es la, la, la realidad, la mayoría de las personas fuimos criados en hogares muy materialistas. Luego fuimos enseñados a que debemos estudiar para ser alguien. ¿Verdad que sí? Ya llegamos a la edad escolar y mi hijo estudia porque tenés que ser alguien. Y ese tener que ser alguien, tácitamente, tenía que ver también con alcanzar objetivos financieros. No solamente una, un título universitario, sino objetivos eh, financieros, económicos, o un estatus social, un nivel social. Y comenzamos a estudiar solamente por eso, desde chico. Y no digo que esté mal. Fíjense que estamos hablando del trabajo y del estudio. Son cosas que la Biblia nos manda que hagamos. Pero le dimos una sobrevaloración a eso y le pusimos en primer lugar porque nos daba al Dios con minúscula, que es el dinero. Fuimos enseñados a estudiar para ser alguien en la vida y tácitamente eso tenía que ver con el dinero o con alcanzar un nivel social o un estatus. Por eso que hoy importa mucho en qué barrio vivimos. ¿Qué vehículo manejamos? ¿Qué camioneta, auto, moto manejamos? ¿Qué marca de ropas vestimos? ¿Qué, el, ¿Qué nivel de amigos frecuentamos? ¿A qué colegio fuimos? ¿En qué universidad estudiamos? ¿Dónde vamos de vacaciones? ¿E inclusive con quién nos casamos? Todas estas decisiones, en su gran mayoría... Tiene que ver con el dinero. Eso no es así, hermanos. Está metido en nuestra mente, en nuestro corazón espiritual. Y quiero hacer una aclaración con relación a esto. El dinero no tiene la culpa. El dinero no tiene la culpa. El dinero es neutro. No es malo ni bueno. El problema está en el corazón. Acá radica el problema. ¿Cuál es la estima que le damos al dinero? ¿Cuál es la prioridad, la importancia? Y el problema está en el corazón cuando nosotros amamos el dinero. Porque ese amor al dinero nos vuelve personas insaciables. ¿verdad? Como estaba recién explicando también el hermano Arnaldo, ¿verdad? justamente sobre el punto. Personas insaciables. Desde chicos somos insaciables con relación al dinero. Por eso que los niños hacen berrinche cuando no se les compra algo y también nosotros hicimos renche o hacemos renche hasta hoy tenemos mucho dinero y sonreímos todos de balde ¿verdad? y no tenemos dinero y hacemos pucherito ¿verdad? un tomo con lo que de limón chupado como diría el pastor Osvaldo ¿verdad? nuestra felicidad de alguna manera depende y es proporcionalmente directo a la cantidad de dinero que tenemos en el bolsillo, en la billetera o en el banco así es pero somos cristianos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice el hombre más sabio y rico de la historia universal lo siguiente, con relación al amor al dinero. El problema no es el dinero, hermanos, hay que separar. El problema es el amor al dinero. ¿sí? El amor al dinero es nuestro inconveniente. Dice Eclesiastés 5, 10, dice... El que ama el dinero, fíjense que no dice el dinero, dice el que ama el dinero no se saciará de dinero. Nunca tendrá lo suficiente significado. Esta palabra saciará, en el hebreo, en su original, es cuando ponemos algo en una bolsa de saco roto, como te decimos normalmente nosotros también. Nunca se llena. Así es el corazón que ama el dinero, nunca se llena. Por eso el que gana uno quiere dos, el que gana dos quiere cinco, el que gana cinco quiere diez. El que gana diez quiere veinte. Y el que gana veinte quiere cincuenta. Y el que gana cincuenta ya quiere cien, ¿verdad? Sí. Nunca estamos contentos y nosotros vamos elevando el nivel de vida de acuerdo a lo que vamos recibiendo. ¿Sí? Y el que ama el mucho tener, dice en la segunda parte, no sacará fruto. El que ama el mucho tener, fíjense que habla de dinero y habla de tener. ¿Saben que esa es una característica de la persona que ama en el dinero? Siempre quieren más cosas. Queremos comprar más cosas. Por eso es que vamos al ropero y abrimos el ropero y somos... lleno está se en todas nuestras ropas. Ay, no tengo nada que ponerme. Yo sé que ustedes no son así, eso que van a otra iglesia. Así. Abren el zapatero, ¿verdad? De todos los colores. Pero justo el que combina con su cartera no tiene. Necesita un zapato nuevo. O una cartera nueva, no sé. Una de dos cosas. Pero algo necesita. O necesitamos. ¿Verdad? El amor al dinero nos vuelve personas insaciables. Y si no podemos comprar eso, ¿qué es lo que ocurre generalmente? No entristecemos. Nos llenamos de amargura. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Saben que el creyente, el cristiano, pero cristiano, cristiano, original, no esos es cristianos venidos de China, ¿verdad? El original es el peor cliente para este mundo consumista. Porque aquí, aquí predomina el consumismo. Y nosotros los cristianos andamos siempre con su mismo pantalón, con su misma camisa, con su mismo vaquero. Entonces somos los peores clientes. Al que tiene contentamiento, hermano, no le vas a sacar un centavo y le vas a llamar avaro inclusive. Pero en realidad administra sus, sus bienes con sabiduría nada más. Y no se deja vender por espejitos, ¿sí? Las publicidades no nos importan, las redes sociales no nos importan, cómo el nivel de vida que tienen otros no nos importa, porque vivimos con contentamiento y con sabiduría. Como decía recién el hermano Arnaldo también. Dice, también esto es vanidad. ¿Saben qué es vanidad? Es algo inservible, no sirve, algo que no, no tiene sentido. De hecho que para el creyente este mundo perdió el sentido. Nada es lo que sea. Si no digo, hermanos, que uno no pueda comprarse cosas, pueda construir, pueda viajar. No, no, no. Eh, da lo mismo. Da lo mismo irte a Cancún que quedarte acá en el arroyito no sé dónde. ¿verdad? Da lo mismo. El creyente disfruta de la misma manera. Para las redes sociales tal vez no sea tan cool. ¿verdad? Pero da lo mismo para el creyente. ¿sí? Porque uno, hermanos, comprende cuando es cristiano que se convierte en esclavo de lo que ama así es fíjense que habla el amor al dinero el que ama algo a alguien actúa en consecuencia a ese amor ¿verdad que es así? o sea, si yo amo a alguien voy a actuar en consecuencia a ese amor que yo tengo ¿verdad? por eso que a los hombres nos llaman loritos porque estamos actuando en consecuencia al amor que decimos tener apreciamos, cuidamos protegemos porque decimos que amamos. Cuando alguien ama a Dios, actúa en consecuencia a ese amor que dice tener a Dios. Evita el pecado, se arrepiente, se quebranta. Porque amamos a Dios. Y cuando uno, uno ama al dinero, actúa en consecuencia a ese amor al dinero. Nos volvemos personas avaras y codiciosas. Como resultado. Debemos reconocer en este punto, hermanos, que todo de alguna manera amamos el dinero ese es el primer paso para que podamos corregirnos en esto para que el Espíritu Santo pueda intervenir en nuestras vidas es nuestra naturaleza el corazón del hombre caído es avaro es codicioso por naturaleza somos así encima nos criaron de esa manera ya veníamos con defecto de fábrica nos criaron otra vez de esa manera desde chiquitito mamamos otra vez el materialismo Fuimos educados en un, en un sistema plagado de consumismo. Y fuimos creciendo ahí. Y saben qué, hermanos, sumémosle a eso. Que muchos comenzamos a buscar al Señor y fuimos a la iglesia porque necesitábamos encontrar la verdad. Y adivinen de qué nos hablaron otra vez en la iglesia. De prosperidad, hermano. De dinero. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a mirar y vamos a analizar y meditar este pasaje. Porque con ese defecto que venimos de fábrica, con un corazón caído, amante del dinero, fuimos enseñados, criados para amar el dinero, vamos a la iglesia, o en muchas iglesias, ¿verdad? comienzan a enseñar pastores, líderes, maestros, a amar el dinero. De tal manera que cuando se pregunta ¿cuántos quieren ser ricos? La iglesia responde Amén, ¿verdad? Gritando. Y sin embargo el Señor Jesús nos enseña que nadie puede servir a dos señores, porque apreciará a uno y despreciará al otro, dice, ¿verdad? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Primera Timoteo 6:3 habla sobre estos maestros, le voy a leer la versión Reina Valera, dice, si alguno enseña, por eso es importante enseñar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, están vanecidos. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Acá Pablo le está advirtiendo a Timoteo, hermano, que en, en aquel entonces... Hace más de dos mil años ya habían hombres que estaban contradiciendo la doctrina, enseñando la piedad como fuente de ganancia. Dice. Estaban comercializando con la fe. En aquella época ya había, igual que nosotros podemos vivir en esta época. Por eso es importante conocer la doctrina, conocer la palabra, conocer, como dice aquí, eh, lo que, las enseñanzas del Señor Jesús y si alguno enseña otra cosa tenemos que entender lo que está lo que está sucediendo y la exhortación final del versículo 5 dice apártate de los tales cuando nos encontramos con creyentes que dan mucha prioridad al dinero y asocian con Dios no entiendo muy bien por qué le quieren meter a Dios con el dinero hermanos ¿verdad? o por qué quieren uh, o sea, ¿por qué nosotros tantas veces centramos nuestras oraciones a Dios, pero pidiendo a nuestro otro dios con minúscula? ¿Verdad que hicimos eso mucho tiempo? El 80, 90%, el 100% Señor, que hoy sea un día bendecido, un día próspero, que tenga buenas ventas, ¿verdad? Que me aumenten el sueldo. Y todas esas oraciones tenían que ver con el dinero, le pedíamos al Dios verdadero el dios con minúscula cuando nos encontramos con personas que están enseñando y que están comercializando con la fe, dice acá esta exhortación, dice que apártate de los tales, sepárate. ¿Sí? Y es increíble cómo Jesús nos enseña que nadie puede servir a dos señores, pero sin embargo muchos pastores y maestros enseñan a sus iglesias a amar el dinero. Por eso dice Pablo, apártate de los tales. Y tenemos que dar gracias a Dios que nosotros, hermanos, fuimos enseñados en estas cosas. La gran mayoría venimos de iglesias donde nos enseñaron a amar el dinero. Y tuvimos muchísimos problemas. En, en ocasiones dentro de la familia. Por eso los cristianos debemos cuidar mucho el corazón de los miembros de nuestras familias. El corazón de nuestros hijos. Esto es tan sutil, hermano tan sutil que a veces nosotros conociendo la verdad le enseñamos a, lo, a nuestros hijos a amar el dinero de vuelta. Con nuestras actitudes, nuestros malos ejemplos, nuestras conversaciones. Esas son las cosas que debemos evaluar diariamente. ¿De qué es lo que más se conversa en la casa? Y a mí me, me da mucha felicidad. Recién estaba hablando con una joven que, que tiene posibilidades económicas porque creció en una casa o en un hogar, digamos, de, de buen pasar. Pero las conversaciones que ella tiene con relación a las experiencias que ella vive son directamente de la palabra, son espirituales. Ella puede disfrutar de todo lo que su familia puede otorgarle a ella, pero eso no le embarulla, eso no llena su corazón. Me, pueden, me puede contar sus experiencias, pero siempre desde un punto de vista espiritual. Y me alegré mucho con eso, porque de esa manera deben ser criados nuestros hijos. Porque enseñar la verdad bíblica de la palabra, pero vivir sirviendo al Dios con minúscula hermanos, es tan contradictorio para ellos que confunden sus tiernas mentes y crecen dentro de, una, de, de un sistema materialista. Por eso se vuelven al mundo. Por eso los hijos de los cristianos se vuelven al mundo, hermano. Porque el mundo les puede ofrecer todo eso que nosotros sembramos con nuestras actitudes y con nuestras conversaciones en ellos. Ellos ven nuestra, nuestro ejemplo, ellos ven nuestras conversaciones, escuchan nuestras conversaciones, ven nuestras actitudes. Yo les puedo estar hablando de Dios, pero con mis actitudes mostrando que amo el dinero. Y eso va a hacer que se pierdan. Los cristianos debemos cuidar mucho nuestro corazón con relación a esto. Y cuidar el corazón de nuestros hijos. Porque el amor al dinero, la codicia y la avaricia son contagiosas. Es como una enfermedad, como un virus contagioso. Cuando uno se junta mucho con una persona que habla solo de sus logros, de su dinero, de sus viajes, de sus, de sus posesiones, se va a contagiar de eso. Y se va a sentir frustrado o se va a afanar queriendo alcanzar lo mismo. ¿Verdad que es así? Hace un tiempo fuimos a, una, a, un, a un evento social, a un cumpleaños. Y fuimos a una casa, ¿verdad? Estábamos sentados ahí en la casa y fuimos con varias parejas en, ahí en la mesa, en la cena. Y el dueño de la casa estaba contando de sus viajes, con la esposa. Estaban contando ellos sus experiencias, ¿verdad? Y estábamos nosotros escuchando ahí, ¿verdad? Esas conversaciones. Y enseguida una de las eh, mujeres que estaba ahí le dijo así, medio debajo de la mesa le codeó al marido y le dice vos nunca me llevas de viaje a ningún lado bueno, yo, yo entendí, ese marido también entendió se cayó y le dijo sí, hablar. después te llevo por ahí le dijo. pero cuando uno comienza a hablar mucho de los bienes, de las posesiones, de los logros se contagia, el corazón se contagia de eso por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho el corazón y vivimos dentro de un sistema que es así. Alguien se compra algo, ¡ay, yo también quiero! Alguien se va a algún lugar de vacaciones, ah, yo también me quiero ir! Y cuando uno no logra eso, se entristece. Y cuando logra, se enorgullece. Y después se da cuenta que es vanida. Por eso es que la gente anda endeudada. ¿Sí? Se van de vacaciones... Disculpenme si alguno tiene agencia de viaje acá, ahora <risa> Cinco días de vacaciones y después venías a pagar un año tus vacaciones. Ni tu primera cuota no pagaste todavía, ¿verdad? Tu vacaciones y vos gastaste todo ya tu, tus cinco días. Y te quedas con una deuda de ¿verdad? Ay, tanta, tanta necedad hay en este mundo, hermano. Y nosotros los cristianos imitamos la conducta de este mundo. Esas, esas son las cosas que el Señor nos quiere guardar, hermanos. No digo que esté mal irse de vacaciones, tenemos que hacerlo con sabiduría, que se entienda bien el mensaje, hermanos, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de que la avaricia la, la codicia es contagiosa. Y este cuidado debe ser diario. Nosotros tenemos que andar con sabiduría todo el tiempo, saber escuchar las cosas, saber discernir espiritualmente, porque el Dios dinero está en nuestro día a día en todo lo que vemos y escuchamos. En todo está. Le hago nomás una pregunta. Esta es una pregunta para que razonemos. ahora. Yo no estoy a favor ni en contra. Pero los festejos de 15 años, díganme más algo. ¿Quién inventó eso, hermano? ¿Quién inventó? ¿Quién fue la, persona, la primera persona que festejó sus 15 años? Y ahora se convirtió en una ley, por ejemplo. Festejar los 15. ¿Por qué no se festejar los 16 y medio? No sé. O los 30. Es contagioso. ¿Se dan cuenta cómo es contagioso? Después queremos comenzar a hacer lo mismo. ¿verdad? Las grandes celebraciones de boda. No estoy en contra también. Y si alguno se va a casar, por favor, imítenme. Yo le celebro la boda. Yo le digo a los, a los jóvenes que se quieren casar. Hagan ustedes con su familia, íntimo, y todo lo que van a gastar en sus fiestas, disfruten de su luna de miel. Ya que van a gastar. Inviertan en su relación. Es un consejo. Es tomarlo o dejarlo. Por eso que tenemos que tener un cuidado diario en nuestro corazón. La codicia entra por los ojos. Por lo que vemos. Por eso que en, en, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, todo lo que nuestros ojos ven los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino provienen del mundo, dice, ¿verdad? La codicia entra por los ojos, hermanos, y se fortalece en el corazón con las conversaciones diarias que tenemos. Así es, entran por los ojos y comenzamos ya a conversar sobre eso y se fortalece en el corazón y va creciendo. Es muy sutil. Proverbios capítulo 23, acompáñenme por favor, vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios nos aconseja con, con relación a esto que estamos hablando, estos ejemplos prácticos. Proverbios 23, 1, dice así, cuando te sientes a comer con algún señor, fíjense, ¿verdad? siempre recibimos invitaciones y a veces son invitaciones de gente importante. Da gusto lo dice ahí, ¿verdad? No va a faltar nada, ¿sabes lo verdad? Dice, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo en tu garganta, dice. Si tienes gran apetito. Y en el 3 dice, no codicies, Ahí está la codicia. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso, dice. No te afanes por hacerte rico, Sé prudente y desiste. Qué tremenda es la palabra, hermanos. La palabra es una armadura para nosotros. La Biblia nos dice, si alguien te invita a comer, algún millonario, alguien importante te invita a comer, no te vaya que nadie. No, andate, dice. Pero tené cuidado con tu corazón. Porque cuando uno es invitado a una casa, vamos a suponer así fuimos invitados a comer en una casa, una mansión, y nos vamos, ahí con la esposa, nosotros bien vestiditos. Una superproducción, lo tenemos que irnos ahora. Así como vine yo hoy, disfrazado de muñeco de torta. ¿verdad? Y nos vamos, tenemos que vestirnos bien. ¿lo, y no, no tenemos ropa adecuada. Ay, no tengo la ropa adecuada. Tengo que comprarme ropa. Después ya tengo que irme a la peluquería. Después ya, ay, Dios mío, las uñas esculpidas y todo. Todo presupuesto, suma, suma. Y apenas está para llegar a fin de mes, ¿no, ahora. Y te vas a la casa, y ahí, fíjense que somos diferentes los hombres y las mujeres, ¿verdad? Las mujeres vienen y mira ¡ah, mira qué linda esta orquídea, su jardín! ¡Mira esta plantita, la tuna! ¡Mira Ana, mi amor! verdad Y vuelve, eh, sí, 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 nosotros estamos mirando la, la, la Smart TV de 85 pulgadas. Estamos, ese estamos mirando ya nosotros. ¿verdad? Somos diferentes. ¡Ay, voy a jugar Play 5 en este! Bueno, yo estoy en un lenguaje juvenil, estoy hablando. ¿verdad? Estoy acostumbrado. Acá voy a ver los partidos de la Champions y tienen Home Theater para ver las series, hacer maratón de series y todos los lujos, ¿verdad? Verá que así es nuestro corazón y después ya empezamos a calcular ya si yo tengo este y hago ya un presupuesto, ¿verdad? Bueno, por nos da para comprarnos la tuna ¿verdad? es pan engañoso dice. es pan engañoso ¿saben qué es pan engañoso? vos te vas y tocas algunas áreas de esa persona y te das cuenta que toda su estructura financiera económica de éxito y logros está sostenida sobre una base de arena Hace un tiempo estaba conversando con una persona que estaba contando. ¿verdad? Él colecciona motos, motos de colección, motos grandes. Y contando sus logros, él tiene, un, es, tiene una profesión, está bien posicionado, sí. Y ten, tenía dos hijos. Y, y es un bodrio, es muy aburrido hablar con alguien que todo el tiempo te habla de dinero. Y estaba yo escuchando todos sus logros, todo. ¿verdad? Y en un momento quería hablarle algo más espiritual. ¿verdad? Y le hablé sobre su Qué lindos son tus hijos, le dijo. Tienes dos hijos, le digo, ahora. Y mira para todos lados y me dice, no, tengo tres meses. Apenas, apenas entramos a hablar de algo menos superficial. Pero mi esposa no sabe eso. Tenía un tercer hijo. Y si se entera, ay Dios mío, todos sus logros y su colección de motos cayó por la borda verdad está sostenido por una estructura muy frágil es un gigante con pie de barros que en cualquier momento como dice aquí es pan engañoso ¿Sí? por eso como uno tiene que entender cómo funciona la vida y qué es lo que es prioridad para Dios ¿Qué es de, cuáles son las grandes riquezas como mencionaba recién Arnaldo de las cosas que Dios nos da. Versículo 4. Estamos en Proverbios capítulo 23, versículo 4. ¿Cuántos quieren ser ricos, hermano, acá? ¿Cuántos quieren ser ricos? Lean lo que dice el versículo 4. No te afanes para hacerte rico. Sé prudente y desiste. Desiste. Es el consejo bíblico. Oh, pastor... Yo que quería mi Rolls Royce, mi Rolex de 15 mil dólares, ¿verdad? El reloj de 5 dólares del centro da la misma hora, hermano. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Versículo 5, una pregunta que tiene una respuesta, está tácita. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de las águilas y volarán al cielo un día van a desaparecer o no te van a servir capaz que tengas mucho pero se van a convertir en algo inservible no van a poder resolver el problema que tengas ¿saben qué hermanos? todo esto que estamos compartiendo tenemos que tomar como ejemplo porque así muchos cristianos se contaminan de codicia y no se dan cuenta no pueden disfrutar de su vida en Cristo Qué triste es tener las grandes riquezas de Dios y no poder disfrutarlas las riquezas espirituales paz, gozo, amor benignidad, bondad, humildad templanza, tener todo eso en nuestro interior y nosotros ser guiados por lo que nuestros ojos ven o nuestros oídos oyen y comenzamos a codiciar lo que el mundo persigue por eso muchos cristianos no disfrutan de su vida en Cristo. Y persiguen de nuevo a lo único o a la única fuente de su felicidad que es el dinero. Esa es una vida miserable y es una vida que Dios quiere que nosotros escapemos. Lo que estamos compartiendo no es, no debe ser una prédica más, sino que tiene que transformarse una realidad en mi corazón. Querés disfrutar de la vida, arrancar. Es extirpar ese cáncer del corazón, de tu corazón. Ese amor al dinero, porque te va a llevar a vivir una vida miserable. Pablo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, el secreto de la felicidad del Hijo de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Este es el secreto de la felicidad. Dice así. Pero la verdadera sumisión a Dios, que es la obediencia, ¿verdad? La vida piadosa. Es una gran riqueza. En sí misma, cuando uno está, dice, contento con lo que tiene. ¿Saben que esta palabra antes para mí era ofensiva? Yo escuchaba contentamiento y ya, ya, no me gustaba a mí, ¿verdad? Yo quería plata. Quería trabajar y juntar plata. De hecho, ¿qué hacía eso? Trabajaba de día ¿verdad? En, un, en, en el comercio y de noche, ¿saben qué hice un tiempo? Fui a trabajar a un casino. Casi no dormía, hermano. Porque lo único que quería era que mi cuenta bancaria, y yo miraba, ten, tenía, tenía esa costumbre, miraba mi cuenta bancaria y crecía. Y si bajaba, así, ¡ay! me dolía todo el corazón, me palpitaba todo. Lo... Recuerdo que hace un tiempo fui a visitar a un hombre que estaba agonizando de, literal tenía un tumor, tenía un cáncer y estaba agonizando y yo me iba constantemente, me iba cada una de las semanas, cada 15 días, le, le compartía la palabra, oraba con él y, y recibía la palabra, ¿sí? y en su lecho así, de, en su cama, ¿verdad? De, 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 en su casa, en su habitación le preparaba una habitación especial para él ¿verdad? Y, me iba. Y, 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 y me llamó la atención de que las veces que yo iba siempre había una billetera en la mesita de luz que salían unos billetes así de, de guaraníes, ¿verdad? Tres, cuatro billetes de cien mil guaraníes salían así. ¿Verdad? Y yo las veces que me llevaron, nunca, nunca... Después hasta que un día me llamó la atención que siempre estaba la billetera con los billetes ahí. Y entraba mucha gente, iba mucha gente de visita, entraba así. Entonces yo le aviso a la esposa, le digo, mira, esa billetera está ahí, hay dinero, acá entra mucha gente, y me dice, no, 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 no. Eh, esa billetera estaba puesta a propósito, adrede, ahí me dice. ¿Por qué? Y porque mi marido quiere ver el dinero. Dice que se daba la vuelta y miraba y eso le producía paz. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Yo creo que ese era mi futuro también. ¿eh? Iba a terminar más o menos así también. Porque yo miraba también mi cuenta bancaria y me alegraba. Y si bajaba me entristecía. Yo sé que ninguno le pasó de eso a ustedes, acá, ¿verdad? Solo a mí. Por eso dice acá que gran riqueza en sí misma es cuando uno está contento con lo que tienes. Bueno, este es el secreto. A lo mejor no te va a gustar mucho. Si andás en colectivo, dale gracias a Dios. Si no tenés ni para el pasaje, dale gracias a Dios. ¿Sí? Si andás en una moto que se está cayendo a pedazos, dale gracias a Dios. Si tenés un vehículo de lujo, dale gracias a Dios. El contentamiento es lo que te va a hacer feliz, no lo que tengas. No lo que tengamos, es el contentamiento lo que nos hace feliz. Y repito, esta palabra era ofensiva antes para mí. T tanto así que cuando comencé a entender que lo que yo necesitaba era contentamiento y no dinero, cuando le oraba a Dios, le oraba sin fe. Señor, dame contentamiento, pero aumentame mi salario también. ¿Verdad? Pero cuando uno comienza a entender y comienza a madurar en esto y a comprender que la amargura, la tristeza viene justamente porque nunca estamos contentos con lo que tenemos, ahí comencé a orar con más fe. Y uno a partir de ahí, yo les puedo asegurar hermanos, a partir de ahí el creyente que tiene contentamiento nunca más va a andar triste, jamás. Nunca, cualquiera sea la situación que atraviese la persona con contentamiento, el creyente con contentamiento es un hombre feliz, es una mujer feliz. Y se convierte en una bendición. Porque una persona que no tiene contentamiento es una maldición. Se convierte en una maldición. Esposos con, con, sin contentamiento es una maldición para la esposa. Y esposa sin contentamiento es una maldición para su esposo y para la familia. Y los hijos ni qué decir, ¿eh? Nos meten en problemas. ¿Están identificando el porqué de las amarguras de muchos de nuestros problemas? Para eso venimos, hermano. El Espíritu Santo nos tiene que mostrar eso. Versículo 7, ya compartí el hermano Arnaldo. Dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevar nada cuando lo dejemos. Así que, dice el apóstol Pablo, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Qué tremendo que el Señor, en este caso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos esté diciendo si tenemos suficiente alimento y ropa. Y Jesús, dice en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, que Él es el que nos da el sustento y el abrigo. O sea, tenemos todo suplido, hermanos. Lo único que nos falta es contentamiento. El resto está suplido por Dios. Sin contentamiento estamos condenados a la amargura, hermano, y a caer tarde o temprano. ¿Saben en qué? En alguna tentación. Los pecados más horrendos que se cometen en el mundo tienen como raíz el amor al dinero. Los pecados más horrendos que vos y yo cometimos o podemos cometer tienen relación o tienen como raíz esa raíz venenosa del amor al dinero, robos, ¿cuánto han robado alguna vez acá? Yo les puedo asegurar que no, no levanten la mano sí, pero yo sé que todos, mentiras, asesinatos, tráfico, guerras, prostitución, fraudes, adulterios, divorcios, todo tiene como raíz el amor al dinero. Y hoy hasta se dan casamiento por dinero, hermano. Es como que se legaliza la prostitución. Me caso nomás. Pero es por dinero en realidad. No tiene que identificar. Porque cuando uno identifica su mala siembra, se va a dar cuenta por qué está cosechando lo que está cosechando en su vida. Y ahí es donde rápido tenemos que venir al Señor. Perdóname, yo hice esto perdóname Señor, yo amé el dinero yo tomé una decisión en función a esta raíz el amor al dinero, por codicia, por avaricia y por eso estoy sufriendo lo que sufro la codicia es traicionera hermano el diablo sabe cómo seducir la codicia a nuestro corazón, perfectamente sabe, y no está apurado ¿eh? sabe que está ya la raíz en el corazón, en nuestro corazón la codicia está ahí y él no está apurado porque sabe que quien ama el dinero llena sus pensamientos desenfrenados de dinero. Y esa codicia se convierte en nuestro estilo de vida. Ahí en 1 Timoteo 6.9, vamos a ir avanzando. Esto es lo que sabe el diablo. Y tenemos que saber vos y yo ahora. Pero los que viven, dice, con la ambición de hacerse ricos, Caen en tentación, fíjense, los que viven con la ambición de hacerse rico, por eso es importante sacar el, el amor al dinero al corazón, porque vamos a caer en la tentación en algún momento, pequeño o grande, en algún momento. ¿Sí? Tenemos que sacar el amor al dinero del corazón de nuestros hijos, porque en algún momento van a caer en la tentación. En algún momento, hijos de cristianos que hoy están presos en la cárcel de Itaí, en San Pablo por tráfico porque le ofrecieron cayeron en la tentación y ellos están presos esto es algo que tenemos que tomar con seriedad dentro de nuestro seno familiar primero sacar en nuestros corazones y después hacer el trabajo en nuestra familia cuando saben que saben qué ocurre hermano cuando sacamos nuestros corazones comenzamos a ver mejor cuando sacamos la codicia comenzamos a ver mejor y a sembrar mejor en el corazón de nuestros hijos y vamos a darnos cuenta de que nuestros consejos van a ir cambiando también a partir de ahí. Porque los que viven con la ambición de hacerse rico caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que hunden en la ruina y la destrucción, dice. Ese es el final. Yo estoy pensando constantemente en lo que quiero, en lo que quiero, y dejo que eso llene mi corazón. Sabes que nosotros como creyentes tenemos que entender? Tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Estaba hablando con una, una joven, 18 años, pero no es de la congregación, y me estaba contando que su papá trabaja en una empresa, y su mamá creció, su papá es del interior, su mamá venía de una familia, creció en un hogar mucho más pudiente que, él, que el papá. Y dice, mi papá se esfuerza, él trabaja, él nos da, él tiene un buen salario, pero no alcanza lo que mi mamá quiere que él alcance. Me estaba contando. Y a los 14 años me dice, yo descubrí un mensaje de mi mamá, dice, en su celular, cuando yo tenía 14, me contó ella, ¿verdad? Donde ella se estaba relacionando con hombres por dinero. ¿Sí? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos en muchos deseos necios y engañosos que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Se cumple lo que dice la palabra. Cuando nuestra mente está llena de amor al dinero, hermano, tarde o temprano vamos a caer en la tentación. Tarde o temprano. El diablo no está apurado. ¿no? Y dice el versículo 10, porque esta instrucción es para, era para la iglesia. Timoteo era pastor de una iglesia. Dice el versículo 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, está hablando ya de creyente verdad en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Cuando uno ama el dinero, puede estar en una iglesia, hermanos. Podemos estar, Nosotros podemos estar acá, pero tarde o temprano eso nos va a desviar. A eso se está refiriendo. Tenemos que tratar con seriedad este pecado. Ahora, ¿cómo podemos detectar si amamos el dinero? Si esa raíz venenosa está en nuestro corazón. Hay tres indicadores claros. Yo quiero que tomen nota de esto. Número uno es la envidia. Ese es el primer indicador cuando yo amo el dinero. Este pecado también se, se disfraza de un sentimiento de autoconmiseración. Cuando yo veo que otro tiene y yo no tengo. Ay, no. Yo no ¿Cuándo lo que.? ¿Saben que yo le dije una vez al Señor? Para vergüenza mía le voy a contar. Yo escuchaba mucho en una iglesia donde yo vivo ahora, una iglesia donde se hablaba mucho de prosperidad, escuchaba mucho testimonio de, de, de prosperidad económica. ¿Sí? Una vez contó a alguien y dijo, estaba en el supermercado cargando los carritos y no se sé quebra Estaba así desde el púlpito, estaba transmitiendo, hermano. Le estaba contando. Y cuando llegó a la caja, dice, vino un ángel y pagó mi cuenta. Contó, ¿verdad? Y yo le creía. Y claro, todo tenía que creer, ¿verdad? Desde el púlpito estaba contando. Y yo decía, ¡ay, señor! Le dije una dios y esto le cuento para la vergüenza mía. ¿Cuándo voy a dejar de escuchar testimonios yo? Yo quiero vivir esos testimonios, ¿verdad? Estoy cansado de escuchar testimonios ajenos, ¿verdad? Yo cada vez más pobre. Y uno comienza a envidiar ese tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Alguien se compra un vehículo nuevo? Ay, yo, ¿cuándo? Y ahí justo te aparece, ¿verdad? Viene acá cinco años. Entrega mil y retira tu vehículo, ¿verdad? Pagar los 30 días. ¡Ay, qué bendición! Y Pagar durante 5 años. Ahora Cuando pagas todo tu vehículo, ni para florero, ni para plantera, no sirve más. ¿verdad? Por eso que este, este sentimiento de envidia es muy traicionero. sí. Se transforma en un sentimiento, o se disfraza en un sentimiento de autocomiseración. Este es el caso cuando uno desea vivir en un nivel superior a... Al que puede, desea vivir en ese nivel, codearse con ese tipo de personas ¿sí? de otro nivel. Entonces, como no puede, se entristece y comienza a envidiar lo que otros tienen. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente cuando le envidiamos a una persona por lo que tiene? Quién sabe de dónde consiguió, ¿verdad? quién sabe cómo. Dicen luego las malas lenguas que es narco. Y comenzamos a murmurar, a chismosear. ¿sí? Esa es porque hay envidia. ¿sí? Y la envidia nos llena de amargura, generalmente nos lleva a las deudas, hay un desorden financiero en nuestra vida, a la crítica y al chisme, a la murmuración. ¿Saben dónde dice eso, hermano? Había sido en la Biblia, dice Santiago capítulo 3, versículo 16. Vamos a mirar. Santiago 3, 16 dice... Santiago 3 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, ah, también habrá desorden y toda clase de maldades. Qué tremendo es cuando hay, cuando hay envidia, ¿verdad, hermano. Hay un desorden, y principalmente un desorden financiero, ¿verdad? y toda clase de maldad. Ahora comenzamos a hablar mal de la gente. La envidia es un indicativo que nosotros amamos el dinero. Lo contrario sería alegrarse con lo que otro tiene. ¿verdad? Se fue a vacaciones, qué bendición. Se compró algo, qué bendición. Se casó, qué bendición. ¿verdad? Le ascendieron en el trabajo, le aumentaron el sueldo, qué bendición. Uno se alegra. Cuando uno envidia es porque tiene amor al dinero. Segundo indicativo, vivir en una vida de deuda constante constante. Vamos a poner en negrita y subrayar esta palabra, constante. Vivir endeudados es una evidencia notoria de falta de contentamiento. Porque uno no puede tener eh, lo que quiere, entonces se endeuda. Ahora, esta deuda este, esta, este, esta vida de deuda es realmente un estilo de vida, ¿sí? es constante. Eso es lo que tenemos que entender. Porque uno puede tener una deuda o un atraso, se comprende. Que uno tenga un atraso, una deuda y lo cumpla. ¿sí? Pero cuando esta ya es una constante, quiere decir que necesitamos que Dios nos dé contentamientos. O nos dé contentamiento. Y vivir una vida en paz, con sabiduría y en el nivel donde Dios nos desee dejar. Eso evita una, un endeudamiento innecesario. Entonces, como comenzamos a pagar lo que debemos, cuando uno tiene contentamiento, pues paga lo que debe. Después voy a estar leyéndole a todo el mundo después me voy y otra vez a vacaciones, O sea, eso ya es terrible. Un cristiano, ah, eso es, no sé, es lo último, ahora Tenemos que pagar lo que debemos, tenemos que dar la cara, nos llaman, y ¡ay! ¡eh! Ya, no atendemos más, le, le silenciamos por ahí, ahora Le bloqueamos. No, le atendemos a la gente. Tenemos que dar la cara, tenemos que buscar negociar esa deuda, Buscar la salida para no quedar atrapado en esa deuda. ¿Saben cómo se paga una deuda espiritualmente? Hay muchos rostros que acá no, no veo agradables a esto, pero así se paga una deuda espiritualmente hablando. Vos debes 100 millones de uranías, no sé cuánto debes. Una deuda impagable. Hay un principio bíblico. Tenemos que dar la cara, tenemos que reconocer la deuda. Nuestra deuda por el pecado es una deuda impagable. Pero Dios... Nos, nos, nos considera como una deuda cancelada ¿cuándo? cuando uno reconoce su pecados ¿verdad que sí? reconoce sus faltas de la misma manera ocurre en lo financieros uno debe reconocer su deuda te vas al banco, a la, a la financiera, a la cooperativa donde tengas la deuda y das la cara a, a la persona a quien le debes quien, quien sea, das la cara y vos mismo propones el plan de pago porque lo que ellos quieren es cobrar entonces vos le decís, mira, yo te debo 100 millones de dólares, no importa, no importa el monto. Es una deuda es impagable. Y yo te puedo pagar 100 mil por mes. Esto es lo que te, te van a aceptar, porque la gracia de Dios ya va a estar sobre tu vida. Aunque pagues durante toda tu vida, la gracia de Dios te va a acompañar. Esa es la manera bíblica de pagar una deuda. Y eso que vos te comprometes, cumplís. Todos los meses cumplís. Sin darte cuenta, Dios te va a ayudar y te va a sacar de la deuda. Principalmente de ese sentimiento quebrantoso de vivir endeudado. Ahí es donde Dios te da la paz. Amén, hermanos. ¿Sí? Uno tiene que dar la cara. Dice Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. Vamos a poner el fundamento bíblico. Dice así. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Dice, no deban nada a nadie. Cuando uno da la cara, atiendan lo que ocurre, cuando uno da la cara por sus deudas y recibe la gracia de Dios para poder cumplir con esa deuda, después va a temblar ante otras posibilidad de, de deuda. Nunca más te vas a endeudar. Nunca más. Mucho menos salir garante de nadie. ¿Saben que hay muchos cristianos que salieron de garante, hermano? y están pagando hasta hoy día. ¿Verdad? La Biblia dice que no tenemos que salir de garante por nadie nunca porque tenemos nos empeñamos y empeñamos nuestra palabra y con los dichos de nuestra boca nos hemos enlazado dice vienen a decir quiero sacar una heladera y qué sé yo si no tenés para, para pagar esa duda entonces nos salgas de garante no conozco ningún garante hasta hoy día que haya salido bien hermano hasta hoy día y saben que la responsabilidad cae más sobre el garante que sobre aquel que habilitó la cuenta ¿verdad? el garante es el que porque el garante pues dice, yo garantizo que él va a cumplir. Y, y si no cumple, yo voy a cumplir por él. Eso es lo que hace un garante. ¿Sí? Entonces tenemos que ir aprendiendo sabiduría de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Punto tres. El tercer indicativo de que uno ama el dinero. Ostentar y presumir. Ese es otro indicativo está la otra cara de la moneda la ostentación de lo que uno tiene o alcanza ¿verdad? cuando uno presume también es una evidencia de amor al dinero fíjense hermanos que la plataforma las redes sociales son muy propicias para ellos, ¿verdad que sí? para la ostentación porque si comemos una picaña o tenemos la parrilla llena de carne publicamos una foto ¿verdad que sí? Entonces sacamos una foto de nuestra parrilla llena, en los estados, en la historia, ¿verdad? Pero si comemos un borí, o una eh, galleta, cuartel con salame, ¿verdad? No, no es muy atractivo para publicar. ¿Verdad que sí? Fuimos criados a reviro y cocido, pero nuestra comida preferida es sushi. Así somos. ¿verdad? Si vamos de vacaciones al Caribe nos hacemos un álbum de fotos para las redes sociales. Las mejores fotos. Contratamos los videos en la vacación. hace a un fotógrafo. y Las mejores fotos para las redes sociales. Pero si me voy a visitar a un pariente al interior, no hay mucho que mostrar. ¿Verdad? Entre las gallinas, los chanchos, tomando pomelo por ahí, ¿verdad? No hay mucho que mostrar. Somos así, hermano. Es el corazón del ser humano. Queremos ostentar, porque eso nos hace sentir superiores a otros, mejores que otros. Pero los verdaderos hijos de Dios nunca, nunca, nunca presumen de lo que tienen. Todo lo contrario, hermano. Disfrutan de lo que tienen, pero no ostentan, porque sus esperanzas están en el Señor. No hay diferencia entre pasearte en la plaza o irte de vacaciones. Para el creyente no hay diferencia. Saben que es mucho más importante con quién estás que dónde estás. Eso es mucho más importante. ¿Con quién estás? ¿Que dónde estás? Porque si te llevas malo con tu marido, con tu esposa, todo el día como perro y gato, después te quería un crucero, Te vas a pelear en otra parte nomás. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces es más importante con quién estás y cómo te llevas con esa persona con quien estás que dónde estás. Pero el sistema enseña otra cosa, ¿verdad? Les voy a llevar de vacaciones a mi esposa porque tenemos problemas, tenemos que arreglarnos. Allá te voy a pelear, ¿verdad? O si no, ya no discutí y después volví a caer y El cristiano no ostenta, hermano. El cristiano disfruta de lo que alcanza. Pero no está ostentando. Hoy produce más placer una publicación en redes sociales que el, el estar en ese sitio. En realidad cuando uno disfruta realmente del lugar donde está, o la acompañado con quien está, se olvida lo de publicar cosas. Porque está disfrutando, pues. Por... no nos sacamos fotos! cuándo le pasó a eso? No nos sacamos ni una foto. ¡Ah! Bueno, las próximas eran. Y nunca llegas a próximo Nunca te saca una foto porque está disfrutando el momento. Con la compañía. El cristiano no ostenta, hermano. el Cristiano disfruta. Fíjense lo que dice la Biblia sobre Abraham. Abraham dice que era riquísimo. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Dice que Abraham era riquísimo. Poseía muchos bienes. Poseía muchas riquezas. Pero él nunca dejó que esas riquezas entren a su corazón. Nunca. Eso dice en Hebreos capítulo 11. Dice que Abraham salió de su tierra a su parentela, le llevó a Dios a una tierra que le iba a mostrar y en el versículo 9 del capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 11 9 dice, incluso dice está hablando de la fe de Abraham ¿verdad? cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido fíjense lo que dice Abraham, vivió allí por fe dice. Qué tremendo hermano, riquísimo pero él vivía por fe vivió por fe pues era como un extranjero que vive en tiendas. Lo mismo hicieron sus hijos, Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Y dice que Abraham, versículo 10, esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad diseñada y construida por Dios. La mente y el corazón de Abraham estaban en el cielo, hermano. Y él era riquísimo acá. Con Abraham no había eso de ostentación, no había problemas con la envidia, no había problemas con el endeudamiento, porque él tenía el corazón contento, porque su esperanza estaba en el cielo dice que era amigo de Dios ¿verdad? David era el rey de Israel, poseía grandes riquezas, era el rey hermano el más de Israel, sin embargo él nos da esta advertencia Salmo 62 10 el rey David con toda su gloria con todo su reino, dice lo siguiente, Salmo 62, 10. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tus esperanzas en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no la hagas el centro de tu vida, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Si tus riquezas aumentan, no las conviertas en tu Dios, no las conviertas en el centro de tu vida. El Señor quiere que nosotros disfrutemos las cosas que alcanzamos. Pero tenemos que comprender que no son las cosas que alcanzamos las que nos van a hacer felices. Sino que el secreto de vivir una vida abundante, esa vida plena que el Señor promete, es el contentamiento. Esa es la vida abundante que Cristo, solo Cristo puede darnos, contentamiento. Proverbios 15.15, 15. voy a ir un poquito más rápido hermano, por razón del tiempo. Fíjense lo que dice acá en Proverbios quince quince todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene banquete continuo. Todos los días del afligido son difíciles. Todos los días la persona que vive amargada por el dinero. Tiene una cara de limón chupado, significa eso. En una versión, Osvaldo Payo habla hoy, ¿verdad? Más el de corazón contento tiene banquete continuo. Fíjense que no dice que el que tiene un banquete continuo tiene el corazón contento. Es al revés. El que tiene el corazón contento disfruta de lo que tiene, significa. Hoy te vas a ir a almorzar, ahora no sé qué vas a comer. Pero si te toca comer un sollo con tortillita que te sobró del viernes, si tenés el corazón contento, vas a disfrutar de lo que comes. Eso es lo que quiere Dios que nosotros disfrutemos. Si te toca comer, no sé, en, en el patio de tu casa, no sé, en una plaza, no sé dónde, hermano. Pero si tenés el corazón contento, vas a disfrutar. Pero si vos vivís aquejado, por las deudas, por el, porque no puedes alcanzar ciertas cosas, vivís afligido por eso, entonces tu vida va a ser difícil, no vas a disfrutar de nada, y no solamente eso, sino vas a contaminar con tu amargura a los que están a tu alrededor. Y no hay cosa peor que comer en una mesa donde hay quejas. Qué triste que haya mesas de cristianos donde haya quejas. Enseñemos esto a nuestros hijos también. Ay, mamá, arroz otra vez. Ay, papá, puchero y otra vez después se está quejando pues. bueno, bueno, bueno vamos ahora y vamos a dar gracias a Dios por la comida oh. se están quejando pero después dar gracias a Dios por la comida ¿se entiende? el de corazón contento es el que tiene banquete continuo y un poquito más allá más arriba en el versículo 13 en Proverbios 15:13, 13 dice lo siguiente esta es la cirugía plástica del Señor hermanos ahora que está muy de moda también ¿verdad? uno no está contento con el cuerpo que tiene nada ya ahora esta es la cirugía plástica del Señor. Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro, dice. Más por el dolor del corazón, el espíritu se abata. El corazón alegre es lo que hermosea el rostro. Aunque no tenga ni un solo diente, si tiene una sonrisa grande, vas, vas a parecer lindo. Vas a parecer linda. ¿Se entiende? Da gusto verla a una persona cuando sonríe. Lo más lindo de una persona es lo es su sonrisa. Cuando sonríe. Pero si está todo el día con una cara de amargura, es una, una mala señal. ¿sí? Pablo entendió, hermanos, finalmente, Pablo entendió cuál era el secreto de la vida abundante. Él era hebreo de hebreos, incursidado al octavo día. Era un hombre estudioso, capacitado, se sentaba, hermano, en una mesa de abundancia siempre. Pero cuando él entendió que Cristo era lo más importante, todo eso consideró como basura esa. No es que se despojó y tiró todo, sino no dejó de ser prioridad en su vida porque él entendió el secreto de la verdadera felicidad. Está ahí en Filipenses 4.10. El secreto de la vida abundante es estipar el corazón la raíz venenosa que nos amarga, que es la codicia, el amor al dinero, la avaricia. Filipenses 4.10. Dice así, Pablo, estamos terminando hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice: Cuánto alabo al Señor, dice, de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Le está hablando a la iglesia de Filipos, ¿sí? Que le sostenía a Pablo. Sé que siempre se han preocupado por mí, dice, pero no tenían oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna, o sea, mi felicidad no es de que estaba pasando necesidad y ahora ustedes me pueden ayudar. No, 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 no radica en eso. Y Pablo aclara en el versículo 11, no que haya pasado necesidad alguna vez. Y dice acá, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Este es el secreto. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Yo sé que esto vos sabés de memoria. Yo también sé de memoria. Ahora pongámoslo en práctica. Estar contento con lo que tengo. Versículo eh, 12 dice, Sé vivir con casi nada. Uno tiene que aprender a vivir con casi nada, ¿verdad? No va a tocar. O también... Con todo lo necesario. Que también tenemos que aprender a vivir. A veces es más difícil vivir en la abundancia que en la escasez. Porque las abundancias a veces nos embarullan. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario... Y dice aquí, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Es Cristo el que nos fortalece, hermanos. Este pasaje siempre fue muy mal interpretado, ¿verdad? Quiero abrir un negocio porque todo lo pude a un Cristo que me fortalece, ¿verdad? Quiero hacer esto porque todo lo pude, no, no, no cualquiera sea la situación Cristo nos fortalece para vivir cualquiera sea nuestra situación ¿y saben qué significa esta palabra fortalecer? ya no vamos a vivir con amargura vamos a vivir con gratitud de corazón vamos a vivir una vida plena abundante esto es lo que el Señor quiere de mí, de vos y quiere que transmitamos también a nuestras generaciones esa es la vida abundante que Dios promete hermano una vida libre del cáncer libre de esta raíz venenosa que amarga el corazón que es la codicia Amén. Yo le invito a que inclinen su rostro, hermano. Vamos a